0: Senhoras e senhores, menininhas e menininhos, Ladies and Gentlemen, eu sou o Rafael Baltresca, esse aqui é mais um
1: BALCAST!
0: Fala galerinha, Rafael Baltresca de novo aqui para mais um BALCAST, dessa vez de paletó e camiseta, em homenagem ao. Cara, pra mim você é o cara mais hippie da hipnose brasileira. Mas depois você <risos> cortou o cabelo. Depois. E veio o Ender, aí você não é mais, cara.
1: Então, você perdeu. O...
0: É. E agora é psicólogo, então, né? Então,
1: não, aí, eu não sei se ser psicólogo ajuda a eu, eu ser mais ou menos hippie, cara. Eu não sei, ainda Eu vou te chamar ainda de, tô de Agora é... de
0: doutor doutor, 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 doutor. Não, doutor. Não, doutor. <risos> Falando aqui hoje com o Tom Lucas. Fala, Tom, boa ah, noite. Paulo, boa noite. Boa
1: noite, como tá? Bom, Tom prazer estar Lucas... aqui.
0: Pra quem não conhece, te fazer uma explicação rápida, esse podcast ele é, ele é transmitido uh, via, via, podcast, via ob- podcast, obviamente, né? via videocast também e por texto. Então muita gente vai estar te vendo por vários cantos do mundo e se perguntando, quem é Tom Lucas? Tom Lucas <risos> é um cara que eu conheci de um jeito muito maluco. Você lembra quando você se conheceu pessoalmente? Eu lembro, cara. Foi um lembro, dia né?
1: memorável... É, e o dia cara, que eu foi bem, doido, que vou, fui vou bem resumir, doido Vou
0: resumir, vou resumir para quem tá ouvindo a gente. Vai, vamos lá <risos> Fui fazer uma palestra em Fortaleza E aí nessa palestra tinha mais ou menos é, 5 mil pessoas Você achou que aqui não era tão grande, né? Eu não achei, cara Quando eu cheguei lá, Pegou lá. E, mais, e assim, era um público de, de pessoas, digamos assim, de 40, 50 para cima então, é. Muitas senhoras é. também, 70 anos, 60, 80 e aí quando eu vi aquele público... Eu pensei na minha palestra... Que ia ser no, no dia posterior... Eu falei... Cara... Quando eu fizer a parte da hipnose... Tem uma parte que a gente faz... As mãos grudadas... né Que é um, um processo de seleção... Da hipnose... Eu pensei... Cara... Vai ter umas 500 pessoas... Com as mãos grudadas... Nessa plateia gigante... De 5 mil caramba. pessoas... Aí eu falei... Quem que é aqui de Fortaleza... né eu comecei a procurar... É, hipnólogo de Fortaleza... E aí... Perguntei para um, para outro... Alguém me falou... Cara... O Tom Lucas... A gente se, tinha se falado por, por, por internet, Facebook, né? É, por coisa, Facebook, é, pouca coisa, Aí eu falei, Tom, me ajuda para amanhã. Eu preciso de 12 hipnólogos <risos> aqui, às 7 horas da manhã, porque eu vou precisar de ajuda. Quando tiver 500 pessoas com a mão grudada, quem que vai desgrudar? E você e me ajudou, cara. E que não desguuda, né, E cara? você me ajudou, cara. você me ajudou, tinha Pô. gente. A gente fez um paredão de um lado, né? Foi. Um paredão de outro, e aí na hora da hipnose... Mas foi espetacular. O engraçado foi que você deu essa missão, falou assim, ah, consegue 10, 12, 15
1: pinólogos é. para ajudar. Aí eu falei, cara, beleza, eu tenho uma noite para encontrar essa galera. Cara, eu comecei a colocar nos grupos lá os meus alunos de Fortaleza, pessoal. Ah, cara, quando e eu vi seguinte? tinha uns 30 querendo ir, eu falei, cara, calma. E foi demais. É. Vamos só, vamos limitar. E cara, todo mundo querendo, ah, eu vou, vou, pessoal, é muito só isso, lá, né? Não, isso foi sua, espetacular. Pra ajudar, e foi, foi bem só... legal.
0: E assim conheci Tom Lucas. Bom, o Tom ele trabalha com hipnose, o Tom, ele é hipnólogo. Clínico e você fazia um trabalho muito forte com dentistas, né? Com isso. a parte anestésica, conta um pouquinho que é, você. Fazia eu comecei
1: isso. em 2013, finalzinho de 2013, comecei em 2014 a trabalhar com uma amiga minha, que é dentista, né? E na verdade começou meio que uma brincadeira, né? Começou com uma prima dela que tinha problemas, com, sentia muita dor e tudo. E ela falou, ah, vamos lá no consultório para fazer esse negócio de hipnose. Aí, na época eu estava hipnotizando os amigos né, nos lugares, né, ia na casa dos outros, fazia sessõeszinhas de hipnose. Ela falou, ah, vamos lá, de repente você pode ajudar ela. Aí eu fui, eu já tinha começado o canal no YouTube na época, tinha uns dois vídeos, dois, três vídeos na internet. Aí eu fui lá e gravei a experiência. E foi tão legal, porque a, o resultado foi legal. E o vídeo deu uma bombada né, nos grupos de hipnótese, muita gente comentando sobre aquilo. E falou, pô, bem legal, um hipnólogo estava junto né, com uma equipe de dentista dentista, né, e não E e aí bombou. E daí ela achou aquilo legal e me chamou para trabalhar com ela. Então daí daí eu comecei a, a fazer parte da equipe e eu passei mais de dois anos lá com ela, indo todo dia para o consultório, atendendo Todos os, os pacientes dias, dela. Sério? Todos os dias. Cara, eu não
0: imagino cara. como é que é essa esse trabalho diferente, né? De você ir num ambiente de um dentista e os pacientes sabiam que iam ser hipnotizados ou lá que você armava a armatilha agora pegou? <risos>
1: no começo é engraçado, porque tinha pacientes que ela já atendia né? antes, dela ela falava, olha, agora tem o Tom aqui, vai te ajudar... E muitos aceitaram de boa, só que na época a hipnose não tinha esse boom todo, é, essa, essa coisa não tão, sabia tão que popular. É. Então, as pessoas conheciam um pouco de hipnose. E aí tinha gente que chegava lá com medo de dentista, né Falava assim, ah, tenho medo, sinto desconforto, o barulho do motorzinho me causa pânico. Aí ela falou, não, pode ficar tranquilo, que agora tem o Tom aqui e o Tom vai te hipnotizar. A pessoa parava. Espera eu prefiro... o. hipnose?
0: Eu prefiro o motorzinho. Não, é, dentista
1: não é tão ruim assim, não. Eu prefiro o motorzinho. Eu prefiro o motorzinho mesmo, tá tranquilo, tá né? De boa, passou o medo, <risos> sempre gostei de dentista, não preciso de nem de hipnose. No começo tinha muita gente, muita resistência, assim E até porque elas não sabiam o que, que era, né? Achava que era um negócio místico, aquela coisa toda... E muitas pessoas que eu fui lá, conversava, falava, olha, não é bem assim, você está pensando, falava, explicava. Na e a aceitação começou a ser bem maior com o tempo. Ah. E os pacientes, um falando para o outro também. Então, depois de um tempo, começou pessoas que iam lá, ligavam. É aí que vocês têm hipnose? Que
0: legal, Porque eu
1: sinto cara. dor, eu tenho medo de dentista. É aí que vocês fazem esse negócio de hipnose para ajudar?
0: Ela, ela cobrava a mais por conta do, do hipnólogo que estava lá? Ou isso já estava embutido no preço? Do, e, e ela pagava você por por, par, por é, fora? Ela Como é me que pagava
1: a diária, a diária. Todo dia que eu ia lá, e ela o, me pagava. E, e o
0: paciente não, não,
1: tinha nenhum, não,
0: custo, não tinha
1: nenhum custo a mais? É a gente preferiu fazer assim para baixar a resistência.
0: Uhum. Porque
1: já tinha resistência por ser hipnose Além em disso, si. tem que pagar. O capucho, ela ainda tem que pagar por um negócio que eu não sei nem se Existe. Então, a gente pensou, falou assim, não, a gente não vai cobrar do cliente uhum. e ela me paga. E acabou que, com o tempo, isso foi gerando mais, mais pacientes para ela, ela.
0: E fazia sentido. E aí, só E sentido. na prática, você ficava com eles antes, ou antes uma uma sala alguma coisa assim, e aí só entrava e fazia tudo o preparo, ou não? Ele entrou na sala dela, você chegava, porque imagina que também o tempo dela dobrava de atendimento, né?
1: Então, na verdade, não. <risos> na verdade, a gente achou que ia, que ia precisar de mais tempo, mas só que tinha muitos atendimentos dela que eram 30 minutos. Então, ela tem 30 minutos da hora que o paciente entra para conversar com o paciente, fazer o procedimento, eu sair e depois de 30 minutos começar outra. E eu tinha... Esse tempo para fazer o meu trabalho também. Antes, Não, eu fazia então. na hora. Na hora? O paciente entrava, ela conversava com o paciente, falava: Olha, o Tom tá aqui, é hipnólogo, se quiser, aí pode te ajudar. Eu tinha cinco minutinhos, dez minutinhos para fazer um pertoque aí, fazer uma indução, fazer um teste. Fazia sugestão e falava, olha, tá pronto. Aí eu saio, a dentista entra e começa a fazer o trabalho. A gente achou que isso ia atrapalhar o trabalho dela. Mas, Poxa, eu vou pe- pegar aí 5, 10 minutos do tempo é. dela.
0: E aí vai ficar muito mas, longo. Mas, cara,
1: né? pelo tempo que ela passou a economizar no procedimento, começou a
0: valer a pena. Claro, porque ela, também, ela deixou de, de dar anestesia, ela deixou de... Muitas vezes a anestesia do dentista ela tem que esperar um tempo para fazer efeito. É, né? mas então, não é... Isso... Ela... Sumiu.
1: Então, mas não era nem só anestesia, porque o problema não é o tempo da anestesia em si, mas o trabalho que os pacientes davam para aplicar a anestesia. Sim. Tinha muitos pacientes que chegavam lá, via agulha da anestesia, que é, que é uma agulha relativamente grande, as ah. pessoas olhavam e assim, ah, não, não, não. E aí ficava tensa, começava a ficar ansiosas demais. E isso atrapalha, isso atrasa o trabalho da atrasa dentista. tudo. Tanto que já teve caso, por exemplo, da gente fazer cirurgias que o tempo médio da cirurgia é uma hora e meia, duas horas. A gente fez em 40 minutos. Uma cirurgia de implante que foi feito com hipnose. Ela falou, não, normalmente eu levo uma hora e meia a duas horas para fazer a cirurgia. Nessa paciente que a gente fez, demorou 40 minutos para fazer. Porque a paciente ficou tão tranquila, tão relaxada, que parecia que é um manequim que estava lá de boca foi, aberta. E foi rapidinho. E foi rapidinho.
0: Entendi. Quer dizer, não tem a resistência da abertura da boca, que que dói, né, se é. ficar com a boca 20 minutos aberta, ela tá latejando. Fica lá, então. Ela aí, ficou quer dizer, você já hipnotizou geral para ficar o bonequinho lá, abre e faz o que tem que fazer.
1: Exatamente.
0: Vou fazer uma pergunta é... Você é advogado do diabo aqui, hein? Não vou fazer perguntinha de quem não entende de hipnose, não. E quando não pega a anestesia hipnótica?
1: Então, é porque as pessoas têm a ideia de que hipnose na odonto é só para dar anestesia. Na verdade, não. Raramente, raríssimas vezes, na verdade, a gente substituía a A, a, a anestesia anestesia química por anestesia hipnótica. Entendi. muitos casos, a gente dava os dois. Na grande maioria dos casos, na verdade. Eu fazia todo o procedimento de anestesia e ela vinha com anestesia química também. Entendi. Porém, pelo fato da pessoa estar tá mais relaxada e não estar tá mais ansiosa, ela dava menos anestesia do que eu, comumente, precisaria. Às vezes, a pessoa está muito ansiosa, ela, tem, ela dá um tubete de anestesia, não pega. Tem que dar outro, não pega. Dá outra aí começa a pegar.
0: Não, faz todo sentido. Então, a a hipnose é mais
1: no sentido de tirar a ansiedade do que dar anestesia em
0: si. Você está trabalhando a atenção da pessoa, está trabalhando medos, está trabalhando um um pouco desse desconforto (risos) né, de estar no dentista e também a anestesia.
1: E também a anestesia. A anestesia é uma das coisas. E,
0: às vezes, também o controle de dor. O paciente chega
1: sentindo uma dor... Aí a, a, a dentista, no caso, ela olha, vê o foco da dor, opa, é isso que está causando a dor. E aí eu fazia o procedimento para tirar a dor, né, no, no caso uma analgesia, né, que é diferente da anestesia, então eu dava uma analgesia, a pessoa parava de sentir dor e iniciava o tratamento de forma mais confortável. Em vez de ela começar e ai, 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 tá doendo, tá doendo, tá doendo, e isso atrasar o, o tratamento. Então a hipnose acabava que agilizava. É cinco minutinhos aí que eu gasto com a hipnose, mas é que economiza aí muito mais tempo de atendimento da dentista.
0: E aí, você ficou dois anos, parou de trabalhar com ela?
1: Então, por causa dos projetos, aí eu comecei a viajar com curso, com começou a crescer muitos atendimentos, porque paralelamente ao trabalho no anodonto, eu fazia os atendimentos de hipnoterapia e faculdade de psicologia, aí eu comecei a viajar, dar cursos fora, dar palestras fora... E aí acabou que meu tempo deu uma limitada.
0: E aí, quando você falou, não vou mais... E aqueles pacientes que estavam acostumados, que gostavam... E aí, então, continuaram Acontece
1: não? que tiveram pacientes daquela época... Que foram até o meu consultório... Fazer uma sessão de hipnose comigo para daí ir depois para a dentista fazer o atendimento. Entendi. Então, teve gente que, que precisou ir lá. E, e ainda assim, eu ainda continuo fazendo alguns atendimentos lá, assim, agendados. Então, tem alguns pacientes, né? fala, olha, então, só vai com hipnose. Aí eu marco um dia que eu estou livre, eu deixo de fazer um atendimento, e eu vou até o consultório e faço para aquele paciente específico. Ou o paciente vai até mim, eu faço o procedimento, trabalho, a questão <risos> da tranquilidade, instalo uma âncora... Né, faço com que ela ensine auto hipnose para que na hora do procedimento ela mesma consiga fazer aquele estado. Agora aquele o paciente, para ah, não, não consigo de jeito nenhum. Aí eu vou vai. lá, aí eu vou lá. Eu não tô mais ficando lá por causa de tempo, mesmo.
0: Entendi. Vou falar um pouco agora da parte da da psicologia. Porque é engraçado porque quando eu comecei a entrar na hipnose, eu comecei a conhecer os hipnólogos, os hipnoterapeutas e os hipnotistas de rua. Sempre que tinham um assunto da psicologia, eles caíam massacrando, né? Assim como os psicólogos massacram a gente, principalmente os psicanalistas, vai? Não, acho que o psicólogo não, né? Ou, ou um pouco. Então, acabou que o discurso do psicanalista... Foi pra Contaminou, lá. Contaminou, todos os outros. Porque na faculdade de psicologia você tem a cadeira de psicanálise.
1: Muita psicanálise. Tem, né? Não e tem aí... várias cadeiras de psicanálise. Cara, Eu tenho uma, uma, uma <risos>
0: história boa disso daqui. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia, não sei se você sabe. No ano de 2011. No ano de 2011 é isso mesmo, 2011. Uh... Muito bem, comecei a faculdade, tinha lá psicologia comportamental, né, o o Skinner, tinha, você nem lembra, tinha psicanálise, cognitiva não tinha ainda no primeiro ano, gestalt tinha, ACP, humanismo, Hum, bom, não lembro, faz sete anos aí, e comecei, e aí começa a primeira aula que eu tive de psicanálise, a primeira aula dela... Eu lembro até hoje... Era uma senhorinha baixinha lá... E eu era o mais velho da turma... né Agora eu tô com 38... Faz sete anos... Eu tava com 31... Era... Minha segunda faculdade... Eu quis fazer período de manhã mesmo... E aí... Tudo molecada... Tudo molecada 17, tudo 18, molecada. 18... Eu lá 31... Né? O senhorzinho lá... Aí entra a professora de psicanálise... Ela fala... Bom pessoal... Eu vou tratar... Da... Da, da cadeira de psicanálise... Depois cinco minutos... Uma menina levanta a mão e fala assim: Ah, professora, muito legal, né? A senhora vai falar de, de hipnose também?
1: Nossa.
0: Cara, ela, ela deu. Ela deu uma, uma aula de 30 minutos pra gente só metendo o pau na hipnose. Nossa. Então vou deixar bem claro aqui pra vocês, queridos alunos, hipnose é uma coisa que não existe. Começou assim já. Porque Freud utilizou um tempo, aquele papo de. Uhum. De psicanalista cabeça quadrada É que está né? errado, né?
1: Porque se o Freud é. utilizou, como é que ele utilizou algo que não existe? Para ela ele tem... E uns... o Freud é o grande nome da hipnose É o grande é nome psicanálise. da psicanálise E
0: ela já começou assim É, é Então, na verdade, o Freud é, utilizou um tempo Viu que não funcionava é, E eu... quando ele compreendeu que não servia para nada Ele voltou para a terapia pela fala E aí ele desenvolveu tudo que a gente conhece até hoje e aí ela fez aquele discurso metendo o pau na hipnose. Eu só fui fazer faculdade de psicologia por causa da hipnose. Eu estava eu na hipnose desde 2007, então eu estava quatro anos já na hipnose. Gosto, gosto do tema, mente, cérebro, todas essas coisas. Falei, vou estudar psicologia. Quando ela começou a falar isso, cara, me deu uma coisa. Aí eu levantei a mão e falei, professora, cara, com a maior humildade... Vocês só sabiam
1: se hipnose? Não.
0: Com a maior humildade <risos> de quem tava na primeira aula... Da, da faculdade, entendeu? Eu da licença. é, olha, me desculpa, viu? Me desculpa. eu assim eu trabalho com hipnose há quatro anos já, adoro, amo falar sobre isso e, e tem um, um, um livro do Freud e ele mesmo diz que ele parou de utilizar a hipnose porque ele não era tão habilidoso quanto o Breuer que era o professor dele. ele mesmo disse que ele parou por falta de habilidade. É, não que a hipnose não existe. Cara, bastou isso para eu tomar porrada até o fim da aula. E aí você foi
1: expulso da faculdade. Não fui, não
0: fui. Eu, eu tranquei é. no final do ano, quando minha mãe é. faleceu, minha vida virou de cabeça para baixo, eu tranquei. Mas aquele dia foi engraçado, porque foi só falar isso e ela falou assim, bom, para começo de conversa, se você veio aqui para aprender hipnose, você não vai aprender. Nossa. Eu não falei isso, professor. <risos> Porque você está redondamente enganado. Porque e aí ela fez um puta de um discurso de quem não conhece a hipnose. Isso que eu fiquei puto. É o grande
1: problema. Porque um
0: professor de psicanálise que conhece a técnica, ele pode debater legal. Falou: "Olha, não funciona para mim por causa, por conta disso, quando você fala que regride, é uma regressão diferente da, da psicanálise. Legal, cara. Você vai debater Se com argumentar, quem né? Se argumentar, né? Se você argumentar, mas é foi um aquela rim. porrada tipo, gratuita. De e aí eu, cara, eu fiquei mais murcho que um pinto, sabe? Eu tava é. assim, murcho, cara. Que eu fiquei... Nossa, o que eu fui falar? Os alunos oh, me olhando. Nossa, nossa olha o, o, o veião aí que vem encher o saco. É, o tiozão aí. Olha o tiozão aí. O tiozão falando merda. Beleza. Na aula seguinte dela, foi depois de uma semana... Aí foi muito engraçado, que eu pensei, meu, deixa eu sentar lá no fundo. Você foi vestido de Freud pra agradar ela. Você foi <risos> até com charuto, assim, ó. Não, isso. eu gosto do froid. Eu pensei, Paz. Deixa, deixa eu sentar lá no fundo pra nem ver, né? Eu tava meio <risos> escondidinho, assim. Falei, vou, vou tomar dela até não poder mais. Ela vai corrigir minha prova com gosto, <risos> né? Aí ela falou assim, bom, pessoal, espero que vocês tenham visto o livro tal, que eu pedi pra vocês lerem, blá, blá, blá. E, e foi muito interessante que nosso amigo pontuou na última aula é, realmente, né, como ele disse não era a área de Freud a hipnose, muito utilizada hoje em dia por grandes profissionais ela foi estudar que no caso, <risos> nós não vamos usar aqui <risos> mas muito legal você ter levantado essa questão eu falei Pô! Nossa, <risos> levantando essa questão eu tinha tomado uma porrada então, assim, eu imagino uhum. que ela tenha ido falar com outras pessoas e falar Minha amiga, não é bem assim Pelo então, menos
1: ela foi atrás, é. tem gente que não faz isso, e, não E por
0: incrível que, fa- que pareça, depois a gente ficou, não amigos, mas assim, a gente se dava bem, né A gente, uhum. a gente se curtia, digamos assim Porra. Eu gostei da, da, daquela senhora, jovem senhora professora
1: Falei tudo isso que ela aquela por quê? jovem senhora de 277 anos. Eu falei isso por quê?
0: Porque normalmente é normal o psicólogo ou psicanalista dar porrada ah. no hipnólogo. Né? Agora, vamos falar do contrário. <risos> que isso todo mundo já sabe. Quem tá ouvindo a gente já sabe. Agora, o contrário: o hipnólogo, que estuda, ou hipnotista que faz, ele também dá porrada no psicólogo. Então, o que, que, que ele dá porrada. Do mesmo jeito que leva,
1: sem argumento nenhum. O cara que fala que psicologia não parece para nada e trabalha com hipnose. Cara, esse cara não entende nada, Porque nem de hipnose eu... e nem de psicologia. Bom, quem tá ouvindo a gente, assim. o
0: argumento é esse. A, psicolo... a hipnose é efetiva em uma sessão, em duas sessões regressão de idade ou sugestão direta ou âncora, sei lá o quê você resolve o problema do sujeito com hipnose. Na psicologia, você vai demorar três anos, na psicanálise, uma vida e meia. É, <risos> esse é o argumento. Esse é o argumento. Mas são argumentos falaciosos também, porque
1: as pessoas que geralmente falam, ah, eu resolvo qualquer coisa numa sessão. Cara, é um cara que também ele tá, acham que, que a hipnose é uma coisa milagrosa. Não é assim que funciona. Não, você não pode falar que, ah, eu vou resolver qualquer coisa numa sessão, duas. Beleza, muita coisa se resolve com certeza, entendeu? Agora, a questão não é tempo. A gente sabe que a hipnose acelera, a, a hipnose é um catalisador de processo. Isso, sem dúvida, isso a gente vê, na né, para quem atende na clínica já percebe isso. As próprias pessoas que passaram pelo processo. Agora, a questão é... Eles falam que, assim, as técnicas da psicologia são lentas. As técnicas da hipnose são rápidas. Na verdade, quando a gente para para destrinchar as técnicas de hipnoterapia, a gente percebe que hipnoterapia, na verdade, não existe, nunca criou nada. Porque quando a gente fala de regressão de idade, por exemplo, a teoria por trás da regressão de idade... Não é da hipnose. É Freud. É Freud, porque o Freud vai falar de memórias reprimidas, o Freud vai falar que os problemas estão na infância, no momento da castração, no momento do édipo, toda aquela coisa da teoria psicanalítica, e que a hipnose vai voltar, quando fala em regressão, à causa, por exemplo, vai voltar geralmente numa questão da primeira infância, onde normalmente estão os problemas. Então isso é puramente psicanálise. Só que a psicanálise... Pela, pelo método da Associação Livre, vai levar aí sessões, 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 anos e anos e anos e anos para se chegar naquilo. Quando o Freud fala que ele abandonou a hipnose, existem vários motivos para isso. Um deles é essa questão da habilidade. O Freud estudou a hipnose com o Charcot, primeiramente, com o Bernheim, o Hippolyte Bernheim, que tinha é, que treta com o Charcot, inclusive que também era da, lá de Paris, o Charcot era do Hospital de Saint-Petrié, e o Bernhard da Escola de Nancy. E as duas tinham pensamentos diferentes. Né? O, o Freud teve a ideia da abirreação, inclusive o termo abirreação foi proposto pelo Freud. As pessoas falam de abirreação na hipnose pra caramba, mas ah, isso é um termo da hipnose. Não. Isso é Freud, coleguinha, isso é Freud. <risos> então, uh, e o que, que acontece? Ele não tinha conhecimento das técnicas que a gente tem hoje em dia. O Freud morreu em 1938. O, as técnicas do Dave Elman, que a gente conhece hoje, foram ensinadas pela primeira vez em 1949 para a Associação Médica dos Estados Unidos. Depois de 11 anos a morte Depois de Freud. Depois de 11 anos que o Freud tinha morrido. Então, quando o Dave Elman e o Milton Erickson nos Estados Unidos estavam desenvolvendo as técnicas mais atuais de hipnose que a gente conhece, o Freud estava lá, senhorzinho com câncer de boca, ele morreu de câncer de boca, e que ele fumava muito charuto, enfim. No, na, na Alemanha, ou na Áustria, não lembro exatamente o lugar que ele morreu, ele é nascido na Áustria, foi na Alemanha, Enfim. E ele estava na Europa, então ele morreu lá. Não tinha um grupo de WhatsApp, hipnólogos famosos do mundo, em que o Dave Elman vai mandar uma mensagem, olha, Freud, desenvolvi um negócio legal aqui, isso tudo aí. Não Não. tinha essa comunicação rápida. Então, o Freud morreu sem saber quem era Dave Elman, sem saber quem era Milton Erickson. Então, não tinha o que a gente sabe. O Freud não teve esse conhecimento. Então, ele não tinha habilidades técnicas para executar hipnose, Quem já assistiu aquele documentário Freud, além da alma, que aparece o Freud falando, ele parece um pato franho falando. Ele tinha uma voz muito estranha. Então, você imagina, um cara vai hipnotizar com uma voz bizarra, com um bafo de charuto, sabe, isso é extremamente incômodo para as pessoas estar hipnotizando ele. Então, isso diminui a eficácia técnica da aplicação da hipnose pelo Freud. Esse é um dos motivos. Outro motivo o Freud falava que hipnose poderia causar memórias falsas. Como ele tratava muito a questão da infância, ele falava que o médico, como ele referia nos livros dele, ele chamava o de, de médico, é, ele poderia, através do próprio achismo dele daquele caso, sugerir algo que viraria realidade para o paciente. Então, naquele, naquele tempo, tinha muito caso, por exemplo, de abuso sexual na infância. Vamos supor, chega uma mulher falando que, ah, eu tenho um problema assim, assim, assim. Ah, com quem que você é criado? Ah, foi criada com um tio meu.
0: Aí ele já começava,
1: ah, tá, fala mais do seu tio. Ah, meu tio ficava cuidando de mim quando eu estava sozinho em casa. Aí o psicanalista pensava assim, ah, eu Hum. acho que esse tio pode ter abusado dela. Aí o que ele fazia? Então, na... Me conta mais como que eram os, os momentos íntimos que você tinha com seu tio. Às vezes aquilo nem existiu. Mas Entendi. pela paciente estar tá sob hipnose, ela começava a falar. Ah tá, então. Aí seu tio chegou perto de você e começou a te acariciar. O que aconteceu depois? Ele dava uma sugestão e a, e a pessoa começava. Indireta e sem querer. Sem né? querer, né? Sem ser por maldade. Sim. Mas ele achava naquilo e aquilo gerava memórias falsas. Aí a pessoa voltava do estado de trânsito falando, meu tio me estuprou. E isso gerava um problema gigantesco. Então o Freud falou, bom, hipnose pode causar isso. Outro outro ponto que levou o Freud a abandonar a hipnose. Ele falava que a hipnose reduzia as resistências. Então aqueles mecanismos de defesa, que até quem veio a falar mais detalhadamente foi a filha dele, a Anna Anna Freud, ele falava que a hipnose reduzia essas resistências. Então... E, e essas resistências eram fundamentais para o processo de análise. Então, o processo de transferência, contra-transferência, aquela coisa do, do paciente chegar e falar assim, você é um idiota, eu não quero, porque você é um bosta de um terapeuta e você, esse negócio não vai funcionar para mim. Ele precisava ele disso para a terapia. para que a psicanálise funcionasse. Até hoje é assim. E ele falava que, a, que pela hipnose, baixar essas defesas não era tão eficaz. Porém, o Freud voltou a falar de hipnose no final da vida. Ele falou que muita coisa que ele falou foi de certo exagerado. Quando ele fala isso no livro dele, chamado Construções em Análise, que foi o último livro lançado em 1936 ou 37, se não me falha a memória agora. Então, ele voltou a falar de hipnose. Então, agora o que acontece? Os hipnólogos desconhecem todos esses motivos Os psicanalistas idem. E o que acontece? Quando na faculdade de psicologia a gente ouve falar de hipnose, a gente ouve falar de hipnose quando a gente está estudando sobre a pré-história da psicanálise, que é quando o Freud começou a, a estudar hipnose com Charcot, foi lá estudar as histéricas lá no hospital de São Petrinhê. É isso que é ensinado. E aí o Freud aprendeu hipnose com Charcot passou um tempo usando hipnose, viu que não funcionava, deixou de lado e começou a criar a, a, a terapia pela fala, né, o Breuer, inclusive, também usava hipnose, eles desenvolveram a associação livre, né, o, o método catártico, que é o que o Breuer utilizava, que foi o primeiro passo para a associação livre e essa terapia pela fala. E aí começa a falar de psicanálise, ou seja, eles nem entram muito no detalhe da hipnose. Ah, o Freud começou viu que não funciona, e jogou fora e criou a psicanálise. Quer dizer, muita gente pega essa pega linha... essa fala... E vira e, o todo. E vira um todo. E o que acontece? Na faculdade de, psicanálise, de, 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 psicó, de, de psicologia, os estudantes escutam isso nos primeiros semestres, como você ouviu, primeiro semestre, segundo semestre, que, que eles estão aí verdinhos, eles são causas eles não entendem nada e de psicologia, uma verdade até o e fim aí da fala, vida. cara, eu não conheço nada de psicologia, entrei agora, a pessoa já falou isso, logo, a hipnose não funciona, e isso acaba contaminando as pessoas que nem vão para psicanálise, porque a psicanálise é uma das abordagens da psicologia, então, tem pessoas aí que vão para gestalt terapia, tem pessoas aí que vão para comportamental, tem pessoas aí que vão para humanista, mas carregam esse discurso que a professora ou o professor de psicanálise falou no começo da faculdade e leva isso como um todo. Então, o aluno passa a faculdade inteira sem ouvir falar de hipnose, o contraponto, e faz, assim, bom, já que ninguém mais apareceu para defender, a pessoa que chegou acusando está certa. E isso acaba que contamina o curso todo de psicologia. Esse que é o grande problema. E aí, os, os hipnólogos, para meio que descontar... Ah, mas a psicologia também é lenta, não... É A psicologia é lenta, a psicologia não sei o quê. Entendeu? Sendo que não é bem assim. Se for pegar, por exemplo, a TCC... Que é a cognitivo-comportamental, que é, por exemplo, a linha que eu estudo mais dentro da psicologia.
0: A sua especialização foi na... Foi na cognitiva comportamental Cognitiva comportamental Cognitiva comportamental Dá um, uma explicação breve para quem nunca ouviu falar desse termo. Tá. Muito bem, tá curtindo? tá gostando do papo, Tom? Todo demais. Tem mais ainda, hein? É. Olha, para você ouvir, ver, curtir mais papo, aguarde o próximo Balcast, que tem a segunda parte dessa entrevista. Rapidinho, para te encontrar nas redes sociais, como o pessoal te acha?
1: Tom Lucas, com N de navio, acha em tudo. YouTube, Facebook... Instagram, Tinder, não. É, acho em todos <risos> os lugares. Tom Lucas.
0: E você tá no www.
1: ww.comipnotizar.com.br, encontra minha agenda de cursos lá ou tomlucas.com também acha lá meu site.
0: Muito bem, para você conhecer mais outros balcasts e a próxima parte que vai sair na semana que vem. Você entra em www.balcast.com.br para conhecer mais sobre as minhas palestras empresariais e palestras corporativas. A gente está lá em www.rafaelbaltresca.com.br Esse Balcast aqui é só a primeira parte. Semana que vem tem mais. Para mais um Balcast. Falou, galera. Até mais e tchau.